0: Você viu,
1: oh, viado? Deixa eu acabar de fazer xixi. Calma, calma aí,
2: brother. Sim, gente, esse som que vocês estão ouvindo aí de descarga é o do nosso convidado. Ele Sim. saiu de dentro da descarga e veio falar com a gente aqui, Felipe Raposo. Olá, Opa. papai!
1: Opa!
0: Ele é seu Oi. papai agora?
2: Não, rapaz, papai eu, pra você, cara. Eu que
0: sou o papai. É porque ele tá, ele tá tão animado de participar que ele até tentou entrar no meu lugar.
1: Tava na aula de natação. Acabei Tô, de sair, assim, tudo bem.
0: Lu, Luiz Felipe Raposo. Se você falar esse nome, se você, se você falar com ele, com alguém ali naquele entorno de onde ele mora nos Estados Unidos, que ele chama Luiz Felipe Raposo, eles colocam ele dentro de um avião e mandam ele embora. Porque tem 30 anos que ele tá num negócio de fio raposo para lá, fio... Deportação. Fio, 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 Já deportação. tem um
1: já tem um mandado de deportação.
0: Pois é, eu, cara, eu escutei, eu escutei o, o podcast do Obama com o Bruce Springsteen esses dias. Muito bom, por sinal. E realmente, cassino, eu cheguei à conclusão, cara, que nosso podcast está tá com um nível intelectual ainda um pouco baixo. E nós estamos precisando melhorar um pouco. Ah, é, porque é, o nível dos caras está um pouco melhor do que o nosso. Tem aquela, aquele lance da produção e tal. Aí eu pensei em convidar o raposo. Que aí... Uma excelente solução. Ou o podcast decola de vez, ou, ou estaremos hoje fazendo um dos últimos capítulos. Não vai ter muito o que fazer, entendeu? Entendi. É,
1: na verdade, é, o nível intelectual é o mesmo, né? É o mesmo do Obama. O é. problema é que eu, o nível de sarcasmo é... E de, e de zombaria... Você sabe, a gente, não é, a gente não é gente séria, assim, como você gostaria que eu fosse.
2: Viu, mas... Se, se, apre- se, af- se apresente para os nossos 52 ouvintes Eles cara, quem, quem tão... sou eu?
1: eu sou um brasileiro que trabalha duro vive nos Estados Unidos há 20 anos trabalhou com algum, alguns meninos aí que tocam pouca guitarra e trabalhou também com algumas marcas que que são bem legais e que tá fora do mercado já há dois anos e é isso
0: Tava vivendo de renda Tá vendo que
1: não, 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 não chego a ser esse, <risos> esse grande importador da KTM, mas quase, quase isso.
0: Importador <risos> da KTM,
1: eu dó. <risos> <risos> Mas estamos aqui, estamos aqui trabalhando, batalhando e... Oh, ah, pô,
0: vamos pô. começar, você sabe que o no nosso podcast nós somos com 20, 20 ou 22 episódios oh. e nós tivemos até hoje só um convidado, um conhecido seu. Pedro Selva.
1: Cara, eu queria saber qual é a relevância do Pedro Selva. Assim, me leva mal, eu gosto muito do Pedro, mas qual é a relevância, cara? Assim? Selva qual é meu que... brother, caralho. Seu brother eu sou o brother Tudo Mas como é que vocês <risos> convidam o Pedro Selva? Tipo. Cara, cara, pô, eu não entendo, eu não entendo isso, cara. O cara sei, é o
2: rockstar velho. do Planalto Central, velho. É, cara, é eu, vou é entrar
1: velho, nesse, eu vou ter que entrar na direção desse podcast pra elevar o nível. Eu consigo artistas mais renomados, cara.
0: Tipo Entendeu? quem? Tipo o Assato?
1: Cara, o Assato não é mais guitarrista, né, cara? Ele agora vai começar num ramo de pecuária. Ele vai virar pecuarista. É diferente. Mas eu consigo outros caras aí, se vocês quiserem, eu posso pecuária. interceder. interceder.
0: Oh, aproveita que você está falando de Assato, você conversou com o Matheus Você é a pessoa que nós conhecemos, que é mais próximo do Matheus Assato. Como a gente andou falando de Matheus Assato recentemente, você quer falar alguma coisa um pouco mais séria e tal? Tá não, claro.
2: sim, Qual o tipo mas, de assim, gado que ele vai trabalhar.
1: Nelore, ele vai trabalhar com gados nelores, é, que é um forte, né, cara? Que é um forte para exportação.
2: Na região dele dele, né? Hã? Na região dele ali é bem. tem, tem é, bastante. É,
1: é, é, é verdade. Mas, cara, falando sério, é, é, mas não falando sério, eu falei com ele rapidamente. E, e esses eu falei com ele rapidamente uns três, quatro, quatro semanas atrás, logo depois que saiu é, e, e eu, eu acho que a, o público não conseguiu entender muito bem é, o que ele quis dizer a verdade também é que ele se comunica muito mal não consegue é, se expressar é, ele fala bem, ele é muito inteligente ele é acima da média, mas ele não consegue expressar os sentimentos dele de, de forma mais uh, própria, mais fácil de, 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 de se entender, então ele eu acho que ele rebusca demais, mexe demais o doce ele fica é, mas eu acho que ele só quis dizer que ele queria dar um tempo, tava cansado ele não vê muito futuro no ramo até porque ele conquistou muita coisa dentro, dentro, dentro desse, desse parâmetro da geração dele
0: Cara, mas ele cara.
1: não vê, ele não
0: vê, assim, se você falar
2: aqui. você caras... está querendo dizer que o ramo da música como guitarrista não dá. Que isso, cara? Principalmente eu, eu... pra ele. Eu tô, cho... eu tô chocado aqui Não, agora. eu não quero, eu não
1: quero <risos> acabar com o sonho de ninguém. De... Porque assim,
2: eu, eu não acho que é melhor, véio. Eu era vou desligar
0: melhor, o meu assim, Instagram, é a melhor caixinha de cê ninguém. Você pegar aquele, aquela foto que você me mandou hoje, da época que você estava ainda como estudante de engenharia, e reativar aqueles contatos lá. Não,
1: não é isso. O que eu estou querendo dizer é que é, o mundo da guitarra ele não vai ser o mesmo que, que era há alguns anos atrás. E algumas pessoas ainda vivem nesse mundo. É, eu estou dizendo isso principalmente no Brasil aqui também tem, você vai em Los Angeles tem aqueles caras ainda que vestem calça de couro e e toca guitarra pra caramba os caras são mas a guitarra o mundo da guitarra ele ele mudou bastante então por exemplo tem guitarristas que não conseguem mais nem ouvir eles são guitarristas, mas ele não ouve mais guitarristas Ele ouve outras coisas. Eu acho que a a guitarra é só um... Ela é um detalhe dentro de um um universo musical. Antigamente, na minha época de de adolescente, a guitarra era era um universo dentro da música. Hoje ela não é. Entendeu? A guitarra não é mais aquele universo. E sendo um universo no seu determinado tamanho, o retorno era logicamente muito mais muito mais agressivo muito maior muito mais rápido muito mais você via com maior é, clareza hoje é diferente hoje é outro mundo por mais que os, os durante essa pandemia eu, eu li recentemente que os os números dos, dos fabricantes de guitarra né, subiram abruptamente mas não dá para você medir nada durante uma pandemia, né? Não dá para você saber o que, o que é realmente, se é, se é a long, é longo prazo é, estável. A gente não Eu sabe.
2: Eu posso estar errado com relação a esse número aí, mas para mim não é tipo jovem comprando guitarra para tocar. Não são, é, velho. São, são, velho, tá ve- são pessoas velho. que foram para casa por causa do lockdown e tinham que ter algum hobby ali falar ah, vou comprar uma guitarra já que eu tô em casa
1: é e caras que já tinham também que entraram mais nesse nesse e... o, o famoso colecionador de guitarra como nosso e tem uma ele... outro Ele tem um distúrbio, ele tem um distúrbio, logicamente, mental, um distúrbio emocional. O cara que tem 300 guitarras, ele não pode ser considerado um cara normal.
0: Eu não tenho 300 (risos) guitarras, você tá magoado comigo por outras questões, não não vou entrar nisso. não vou entrar nisso. Não tô, mas assim, mas tudo bem,
1: cada um com a sua loucura. Tem amigos meus que tem armas aqui, tem 300 armas, tem outros amigos que tem carro, coleção de carro, tem outros amigos que tem coleção de perfume, outros de relógio, tá tudo certo. Coleção
2: de Boxster. <risos> cara. Isso é Bom, bom. Tem uma terceira vertente que eu tô recebendo muito no Instagram, cara. É de pessoas que se separaram na pandemia e estão falando assim: velho, quero comprar uma guitarra mesmo. Me separei, foda-se. Tem essa, esse mercado aí também.
1: É, tem tem vários mercados, mas assim, você, quando o estudo acabar, a gente não sabe o que vai acontecer. O que a gente sabe é antes da pandemia. O que que, o que que eram todos os números, né? E esses números são os números que a gente deveria se apegar. Então, é, a, a guitarra, a música, ela é muito maior do que o universo da guitarra. E eu acho que o guitarrista oh, deveria se atenar nisso, para oh, você
0: tá percebendo como que tá sério, cara? Tô não, tá, não, bicho. Mas assim, se você, se as pessoas que não conhecem tivessem acesso ao Instagram dele soubessem é. as coisas que ele fala o, o, o Instagram não. o Facebook dele as pessoas elas, elas não iriam reconhecer essa pessoa que tá falando do outro lado esse bicho é. deu uma trollada no Assato um dia desse que o tá <risos> teve que apagar o post véio.
1: cara, na, mas é porque, sua, é porque né? ninguém sabe o que, o que realmente aconteceu assim. é, eu e o assalto dois anos atrás três anos atrás eu decidi me, me afastar do, do projeto, de um projeto que a
2: gente tinha. Um projeto de juntos Desculpa ah. te interromper, mas só para ficar claro para a galera: você era o quê? Era manager? Você era Cara,
1: um... porque você, era isso não existe no
2: Brasil. Isso não existe no Brasil. Você eu, era muito uma... mais
1: que, eu era muito mais que um manager do Asato. Eu gerenciava as coisas dele, logicamente, mas a gente tinha um, um lado afetivo muito grande de, de irmão mais velho, de pai e filho, que nunca atrapalhou o nosso lado de negócio nunca atrapalhou, pelo contrário, porque a característica emocional do asato é essa, ela, ele só vai confiar é, é, profundamente em alguém quando ele tiver essa relação, ele, por isso que ele até hoje não, não
2: vai conseguir, ele não vai conseguir. Como que aconteceu isso? Você achou ele no, 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 é, um no lixo? Processo,
1: não, o processo foi todo sim, é, ele queria vir para os Estados Unidos,
0: a cigana ele... levou ele para Raposo. É, é,
1: é. Ele queria vir para os Estados Unidos e, cara, ele me procurou no, no Facebook, porque eu já trabalhava com algumas marcas americanas no Brasil. Negócio pequeno, negócio para fazer, para me manter ocupado e para fazer o que eu gostava. E aí ele me procurou, a gente se falou, e ele queria ir pra, por influência os ídolos dele, tais como John Mayer, ele queria para para Berkeley. E aí eu falei para ele, Berkeley é... qual é a de Nova York aqui? A de Massachusetts? É Ber- é? É, então, falei, Berkeley.
0: É, em Boston. É, em Boston. é, em Boston.
1: é em Boston. Ele queria para pra Berkeley e me perguntou entre o, entre o MI, que eu trabalhava pro MI, eu era... eles chamavam de emba- é, ambassador, né? um embaixador do MI, e, e aí ele me perguntou assim é, fui, me perguntou qual dos dois ele, ele deveria buscar eu falei para ele vem para Los Angeles porque em Los Angeles eu tô perto de você vou poder te ajudar e tal e o Assato vem de uma família muito tradicional conservadora é, muito séria e esses, esses voos muito muito altos assim é, são coisas muito distantes assim para para da onde ele vem assim enfim e tudo aconteceu desse dessa forma e a gente se conheceu ele veio para cá eu na verdade eu fui para ele me pediu para ir para Campo Grande eu fui conversei com o pai dele disse disse do, do potencial que o menino tinha para investir porque o pai sempre ficava naquela naquela situação de
2: poder é médico né
1: ele que não na verdade o pai dele é seguiu a carreira jurídica e ele não sabia muito o que muito que fazer, mas mas o Assato tudo que ele fez, o Assato é um, um, um gênio, né, ele ele tudo que ele fizer ele vai ser bem sucedido, qualquer coisa é, hum. então, assim, ele o pai dele queria sentir a firmeza de que ele estava investindo em algo que valesse a pena né? o pai dele é muito pragmático é japonês, então ele vai muito no, no senso matemático e sabia, né? Sabia que queria ter a certeza que o filho iria é, seguir um caminho com seriedade. E aí não deu, não deu outro. O Matheus era só uma questão de investimento. Aí o meu negócio também começou a crescer mais. Ele começou a crescer e até, até chegar um ponto de que a gente construiu um, uma marca, né? Que era a marca dele. Já tinha uma popularidade no Brasil desde. desde e jovem, muito jovem, antes dele ir, mas isso foi crescendo com o tempo até ele se tornar um produto. Aí, cara, quando você tem um produto na mão que tem a consistência, que é bom, que sabe sabe produzir algo de bonito, de bom, de belo, é só você embalar e botar na, na prateleira.
2: E como que eram essas essas decisões, assim? Porque ele provavelmente ficava com o lado artístico, tocando guitarra, e como é que era esse lance? Ah, você vai fazer isso? Você vai fazer aquilo? Era era imposto? Era discutido? Como é que era isso? Cara, chegou um ponto que que não era nem mais discutido. No início,
1: ele queria até ser muito mais micromanager, assim. Ele queria gerenciar mais... Só que é difícil trabalhar com alguém que é micromanager, e que é jovem, e que não consegue ver... Lá na frente, porque... Big picture, né, cara? É, não consegue ver o negócio, porque ele é jovem, garoto, ele... ele, ele, né, Muito jovem, de um país distante, com outra cultura, então ele não não conseguia muito ver. Então, eu tinha que, no início, seguir algumas coisas que... Mas depois, quando ele adquiriu confiança de, de, de trabalho, de pessoa, porque eu tenho esse meu jeito engraçado, zoador, às vezes as pessoas confundem né no lado de negócio, acham que o negócio não é sério, mas eu levava a carreira dele um, talvez mais sério mais sério do que ele levava a sua própria carreira, porque eu via nele um, um talento e um produto fantástico. A verdade, cara, é que a gente, a gente descobriu, isso fica para todos os guitarristas aí que querem saber, a gente descobriu que o mundo da guitarra foi fácil de de, de takeover de, de, de ser dominado a gente dominou dominou o mundo da guitarra em alguns aspectos Eu, a, a, o Matheus teve a assinatura dele mais cedo do que todos os guitarristas o Matheus vendia mais guitarra do que muito guitarrista já consagrado é, os números do Matheus eram muito expressivos sem ele ter um disco, um álbum, um produto
2: tangível, assim, é, algum. Eu... a sua explicação para isso, assim, que você sente? É um, é um, é um fato um e um milhão? Existe um planejamento? É uma coisa não, nata? Cara,
1: não. Podia existir um planejamento na cabeça dele, porque ele, como, como eu te falei, ele é ele é, ele é Eu lidei com, com vários guitarristas. Ele estava muito à frente intelectualmente de, da maioria do que eu lidei. Então, o Matheus, ele talvez sabia o que estava fazendo. Ele, como tem esse problema de comunicação, ele não se colocava dessa forma para mim, mas eu conseguia ler ele e deixava, a gente se respeitava nesse sentido. Eu falava, ah, o cara sabe o que tá fazendo. E ele sabia o que eu tava fazendo. E ele tava aproveitando a onda, a onda que estava sendo criada por uma série de pessoas que já lidavam com negócios, com business, eu, as marcas e... E cara, foi, foi indo. E tinha muita coisa grande para fazer. Era, era uma onda gigante. Era uma onda que talvez ele não ia ter estrutura para descer. Ele não ia ter condição para descer. Ele, ele teria que ter pessoas, gente e gente de muita confiança dele. Então era uma onda que estava se formando. E Chegou lá em cima. Eu, eu decidi, por, por cansaço, estava muito cansado. É, pô, a gente deu três voltas no planeta, sabe eu ia, eu já tava vendo que eu não ia conseguir ver meu filho crescer eu tava saindo muito de casa, deixava minha mulher e meu filho sozinhos num lugar numa cidade nova e a gente até o dia que eu decidi falar para ele que eu não queria mais né mas e aí ele talvez tenha se como é jovem tenha se magoado
0: Caramba, deixa eu só deixa eu só fazer um comentário acho que o ponto precisa precisa ser abordado, e e Cassini, nós já discutimos sobre isso. Não sei se no podcast ou fora, mas assim, em em, vir de regra, cara, o artista, em geral, ele ele se coloca como uma figura diferente na sociedade. E isso, quando você olha para trás... Quando você olha ali nas décadas de 50 e depois principalmente com o rock and roll, na década de 60, 70, 80, e mesmo a música popular, quando a música ficou muito forte, as figuras artísticas de de, de música sempre sempre tiveram esse status de serem figuras diferentes. Então, assim, até pela devoção, que existe uma devoção em torno do artista, que ela é meio incomum. Os caras, sabe, você imagina o que é um Paul McCartney, um Beatle. O cara, o cara, o cara não pode ir a lugar algum sem estar cercado por, por muita gente ali, por muita coisa, entendeu? Então, é, e, e os artistas sempre tiveram esse, esse comportamento meio diferente, assim, porra, eu, eu faço parte de um processo criativo, meu negócio é minha arte, arte é outra coisa, não tem nada a ver com business, o business é consequência. Quando você traz isso para a realidade atual, cara, que também tem esse lado, mas o, o business é muito forte. Então, quando você pega artistas com esse, com esse padrão aí de, de, de popularidade, seja uma Katy Perry, seja um Bruno Mars, seja o próprio John Mayer, cara, ou você trata isso como uma empresa, ou você tá fadado a, a não conseguir extrair as, as melhores características comerciais da arte que esse cara produz. E o assado, eu, eu acompanhei de longe, não tão longe, porque eu tenho proximidade com Raposo, então acompanhei um, um de longe perto, assim. E, e pra mim ficou claro, cara, que assim, ele, ele, ele tinha, parece que, esse paradoxo de não deixar a arte dele ser um, um business. E, cara, aí depende muito do que o cara quer. Se ele quiser ser um, um guitarrista de, de Instagram com um clipe de um minuto. Mas veja bem, eu já falei isso até da última vez, Cassini. Todos os clipes do Assato no Instagram são perfeitos em termos de produção, em termos de som, em termos de execução. Ele não faz nada improvisadinho, ele não faz nada assim, meia boca. O negócio dele é sempre... É
1: é, é engraçado que é tudo muito natural, cara. Assim, o André é um estudioso. Eu trabalhei com o André há muito tempo. É um irmão meu. Ele é um estudioso. Ele é um estudioso de tudo. O André, tudo que ele fizer vai ser perfeito. É, ele é estudioso, ele é meticuloso, ele é disciplinado. O Matheus é totalmente todo o tudo universo do André. Por isso que a gente se deu muito bem é, em, em alguns aspectos, porque o Matheus é relapso, ele é relaxado. Ah, cara, não concordo. Em ele, relação à
0: os... a, a, a exibição da imagem dele, cara, os clipes dele, todos são sempre muito bem. Aqui, pega o Instagram do Joe Bonamassa que ele pega um iPhone, coloca na frente um microfone mal distorcido. Não, não chega a ser...
1: E grava qualquer bosta. Não não chega a ser nesse nível. Quando eu eu digo... É um nível de relaxamento, não é desorganização, ele tem um padrão estético. Mas o que eu tô querendo dizer é o seguinte, o Matheus nunca se preocupou... E eu vendia instrumentos musicais, eu vendia amplificadores. O Matheus nunca se preocupou em timbres detalhados em equipamentos refinados o Matheus, ele ligava a guitarra seja lá qual for e conseguia conseguia tirar som muito som e mesmo ruim, timbre ruim eu já vi o Matheus tocando em timbre horrível que que a, a forma dele se expressar na música, tocando era tão bonita que o timbre era o de menos ele deixava de ser Relevante, como é para a maioria das pessoas, principalmente para a maioria dos guitarristas, e eu acho que foi isso que cansou a gente: tocar para guitarrista, tocar para gente que aprecia, sabe, a parada. Tudo isso ah,
2: foi para a, área.
1: a única Cara, coisa. Cara, que... mas se você for ver, o Assato fez
0: exatamente o contrário: ele, ele saiu para um caminho que, que, que a maioria das pessoas, quer dizer, os guitarristas admiravam, mas muita gente admirava sem nunca ter encostado na
1: guitarra. Porque ele soa de uma forma agradável, ele agradável. soa bem. Agora, a questão mercadológica foi tudo pensado, não por ele, e nem foi negociado com ele. É, eu sabia na minha cabeça, porque eu via os números de vendas das marcas que eu, que eu trabalhava, quais era, qual eram os, os, os mercados mais uh, gananciosos por guitarra, mercados mais, é, com maior volume de vendas. Eu via isso. E eu via que a Ásia era um caminho, fora os Estados Unidos. Então, pô, ah, isso até aí. Até a ele... própria identificação dele. <risos> Exatamente. É. Mas ele nunca é, chegou pra mim e falou: vamos começar pela Ásia. vamos Não. Ele, ele queria conhecer o Japão. Ele me... A gente fez uma aposta um dia. Ele falou: cara, eu queria ir pro Japão. 30 dias depois, a gente estava. 30, 45 dias depois, a gente estava em toque, tocando. Pra, sei lá quantas pessoas. E não era, era públicozinho de 10 gatos pingados. A primeira vez que a gente foi pra Ásia. Com é, um dos maiores compradores de guitarra sul do mundo, é, o pessoal lá da Music Force, ele da não foi. Né? Ele foi, quando a gente foi passar o sul, ele viu o tamanho do teatro, ele me deu um baita de um esporro dentro do elevador do teatro, dizendo que aquilo era um show e que não. Eu falei, cara, as pessoas estão vindo aqui para ver você tocar o que você toca no, na, na tua casa. Faz um. E ali foi um teste para ele, como artista, de falar, cara, eu não sei nem o que fazer. Ele não sabia nem o que fazer. Ele falou para mim meio que nervoso, porque ele é um cara organizado nesse sentido, ele quer saber preparado, ele quer ter os, ele tem um senso de, de preparedness, né? um senso de preparação, ele quer chegar preparado, ele chegou lá, era uma fria, só que não era uma fria o cara do tamanho, do talento que ele tinha. Então, tanto que ele brigou comigo, eu falei, cara, faz o que você faz em casa, faz o que você faz na minha frente quando eu tô lá na tua casa jogando videogame, você tá tocando guitarra, faz a mesma coisa cara, ele ele entregou algo assim, e estava lotado ele falou que não ia dar ninguém, ah, não vai dar ninguém aqui, isso aqui não é uma clínica de guitarra isso aqui é um show, eu falei Matheus, cara, dane-se se se tem banda, se não tem, eu tinha que ter banda foi no Japão ou na Coreia? né? na Coreia, no mercado Ah. que ele nunca nunca imaginou ir nunca, assim, e aí a gente foi com um cachê excelente com um nível de, de produção excelente, hotéis maravilhosos e o cara lotou todos os lugares que a gente foi. E aí, ali que foi ali que ele despertou. focar cara, realmente a Ásia né, pode ser um caminho. Então, ele foi descobrindo as coisas que o cara mais velho de mercado já sabia, já estava fazendo estudos. Então, deu, deu muito certo, porque o cara... Pô, ele é a cereja do bolo. Ele sabia fazer, é, é, tocar. Ele sabia passar a mensagem de música, mas ele não sabia... Como preparar ah, é isso?
0: que ele, ele, sabe, ele sabe tocar e sabe criar também, né, cara? Porque as melodias dele são, são muito agradáveis. De,
1: né? ó, eu já isso. fiz tanto desafio, assim, de falar... Cara, tem que fazer uma música pra semana que vem... Pra gente ir pra não sei aonde. Tipo, faz uma música aí... Ou então ele falava... Eu vou fazer uma música aqui. Cara, eu vi o Matheus compondo... Em... Pô, eu juro por Deus... Em 20 minutos. Cara, quando o cara me sobe pra tocar a música que eu vi... Ele compor em 20 minutos... É é é, é,
0: algo
1: que. Cara, é algo que eu falava: meu irmão, esse cara é é um diamante, mas não é um diamante tocando guitarra. É isso que. Assim, daqui pra frente, a gente vai ver o segundo capítulo da história desse menino. E eu espero que ele consiga fazer sozinho ou com alguém competente que ele confie do lado dele. Que não seja eu. Eu espero que ele consiga porque, cara, ele, ele, quando você falou de Bito, eu falava isso pra ele, Matheus eu, cara, eu tô nesse ramo há muitos anos, desde os meus 15 anos eu vejo nego tocar guitarra na minha frente é muito acima disso cara, você, eu falava pra ele e, e, e tem pessoas que falam que você tá exagerando você tá exagerando, ah, eu sei o que eu tô falando ah, cara, tá Matheus,
0: bom, eu... agora, agora é o seguinte eu vou falar com você, entre ele e o Selva eu prefiro o Selva, o Selva é meu amigo véio. pronto, acabou
1: cara, eu, eu prefiro Selva, é... Pra bater nele, eu gosto de bater nele, adoro
2: bater no <risos>
0: céu. Né? Eu adoro é bater muito no filho céu. Filha da cara. puta, bicho, o céu foi o cara mais legal que eu conheço. Para, não fale isso. Não. Eu adoro bater nele,
1: cara. Não fale isso. Enfim, não. Nesse, nesse aspecto todo, eu vejo hoje a Lari fazendo algo bem legal de carreira dela, mas muito presa nesse mundo de guitarra, que eu acho que é um mundo. É, é mas aí ela tem uma coisa que ela, ela, ela tá meio que
0: sozinha, né, cara? Que ela é uma mulher, é. né?
1: Cara, tem ela... muitas guitarristas boas aí. Ah, mas ela. É, ela é, ela é, tá ela é, é que saca. toca melhor. Ela é tá que toca saca. melhor, ela é que trabalha melhor. O Lucas é. faz. Eles fazem um planejamento muito bom. A Live a é totalmente programada. Ela foi para a América. ela foi programada. Até pela formação dela. A formação dela é de advogada, né? Ela é totalmente programada e está tudo certo ela faz um trabalho maravilhoso ela está sendo nas revistas o Matheus não é programado o Matheus é, é puro ele é ele é puro sentimento ele é espontâneo e o André já é disciplina método agora de todos eu acho que o de todos eu acho que o Mateus é o que mais tinha e tem a condição de fazer algo relevante dentro desse nosso universo, relevante. Não é gravar um disco de guitarra, igual, sei lá, pega aí os guitarristas que, que eu gosto, ah, legal. Não é isso. Tô falando dele fazer composições que grandes artistas iriam iriam, é, iriam cantar, tocar, e ele, ele, tá por, ele não precisa estar na frente do business. podia estar atrás de tudo, de tudo que você liga a rádio e vê hoje, Maroon 5, John Mayer, seja lá quem for, ele podia estar tá sempre. É Bruno Mars, Tori Kelly, a, a menina a Jessie J., o Matheus é aquele cara que, se fosse mais cascudo, maduro, ele, ele, taria, ele estaria por trás de tudo isso, mostrando o que ele o que é, entendeu? Às vezes a música não ia ter nem guitarra, dane-se, seu de menos. Mas ele, às vezes, ia dar aquela assinatura dele, sabe? Ou um solo, ou. Se tivesse guitarra, no caso. Mas, mas, assim, eu acho que esse mundo é isso, cara. Ele, ele, ele é mais restrito. E o dele é mais pra gente, é gigante. Entendeu? Eu, 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 eu vi o disco da Lari. Vocês ouviram o disco da Lari? Duas músicas. Cara, o um disco bonito, bonitinho, com grandes nomes, mas é um disco programado. Cara, eu vou te falar, vou te falar uma coisa para vocês, guitarristas aí. Um dos caras que eu escuto, mais escuto de guitarra, que eu não, tô, eu nem, não tenho escutado guitarra ultimamente. Nada de rock. Eu tenho escutado muito soul, muito RB. É, mentira,
0: mentira, mentira, mentira. Você tem não, escutado é pagode. É pagode. Você está dormindo na Flórida, tocando pagode alto na vizinhança. Não, senhor. É o, é o Didi da, da Flórida. Cara. Não, é. eu tenho
1: escutado muito o samba.
0: o que você é, tem mais isso. escutado
1: é o molejão. Não, nada. <risos> nice. Porra. Eu escuto, cara, tem um cara que eu estou escutando muito chamado Anderson Pack um amigo meu aqui, o Lucas me, me mostrou Anderson Pack, escuta esse cara escuta um disco chamado Ventura Anderson Pack é P-A-A-K cara, é de uma arte de um negócio, cara entendeu? tem guitarra? tem não tem só, Não tem tá nada vendo que
0: diferente. assim, que filha da puta, ele fica só postando, ó, churrasquinho, uísque, é, do presidente, charuto e molejão. Aí agora Carnão, que ele o podcast, o... tá pagando de intelectual. É,
2: é, o Anderson Uau, Paco cara, acabou isso, de porra. lançar. Tira
0: tudo que as filho da puta <risos>
2: falou aí, ó. Vamos, vamos conversar.
1: Não, isso é mentira, senhor. <risos> só uma tenda cultural mano.
2: aqui, ó. O Anderson Paco tá lançando junto com o Bruno Mais um negócio fodaço aí. Cara, fantástico,
1: fodaço, fodaço. O Anderson Paco o, 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 o Bruno, do mesmo jeito que o Bruno Mars foi no. Só para vocês entenderem... não estou levando. Só estou. estou dizendo que é a realidade. Do mesmo jeito que o, o Bruno Mars chegou no Matheus Assato... ele chegou no Anderson Park... A diferença é que o Anderson Park era um cara cascudo que já tinha feito oito discos. Já tinha feito produto botado na prateleira e o mercado consumiu. Só que não, não era um negócio de mass media. Não era um negócio gigante. Era um negócio, cara. Junqueto, eu fui descobrir um, o Anderson agora, esse ano.
0: Cara, no último, no último, no penúltimo, eu falei, eu falei, eu usei esse termo, eu falei, e você vai poder confirmar isso, e o que você tá confirmando, inclusive, é, o cavalo, às vezes, passa selado, e o cara tem que sentar no cavalo selado e, e, e entrar nessa vibe. No, no caso do Assato, cara, não passou um cavalo eu usei esse tempo, passou um aras inteiro selado pra ele e ele parece que cara, ele não quer sentar em nenhum passa é todo isso.
1: dia, passa todo dia e eu acho que ainda vai continuar passando até o dia que ele não vai adorecer, passar por esse, esse momento dele e tá tudo certo, cara ele, 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 o mundo necessita de gênios sempre vai necessitar e, e outra coisa, o belo, o belo ele não ele não requer atenção
2: Falou de pagode de novo, tá vendo? Ele não aguenta. É, não, o Belo.
1: Não. É, o não. Belo.
2: Não. Mas não é o
1: Belo cantor, bicho. <risos> Porra, vocês são foda. Entendeu? Então, cara, o cara não precisa estar a Vocês bicho. são um dia, foda. A hora, a hora do da... garoto vai chegar a hora do garoto vai chegar. E, Cara, escuta esse disco do Anderson. Ah, cara, vai aqui, nós
0: já falamos muito desse assato, velho, cara. Vamos é... falar de outra coisa. Vamos
2: falar de que outra coisa. Mais? Vamos falar de. Já que você trabalhou diretamente com vale vendas de vale guitarra. De guitarra, vale de guitarra. Mercado de guitarra. E você falou muito aí do, do, do mercado guitarrístico, que é, pô, é chato pra caralho. Cada, então, fale mais sobre, principalmente <risos> o brasileiro, né? Sobre esse lance da venda de guitarras de boutique, né? Que era o seu ramo. SUR. Que que o que, que você vendia? Explica aí, porque às vezes a galera não é, sabe. Se... O que, que você Cara, trazia para o Brasil, fora eu o vendia, pagode?
1: É, sur. É, Bogner e toda uma linha de pedais bem, bem, bem
2: de boutique,
1: assim, uns pedais bem legais assim, todas as todas as marcas bem legais, a gente é Eventide, é, é tinha o que mais? Tinha, tinha, tinha vários pedais, um ampler, tinha uma linha grande, era uma linha grande de produtos. Mas é difícil trabalhar no mercado brasileiro para você ter o, 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 o price, né, o, pre, o o price point, o, o preço o preço que o mercado iria... competir É, digerir, porque... Eu não tinha competição, por exemplo. A gente tinha 10 marcas de pedal. Nem, não tem competição. O cara que tem 10 marcas de pedal de boutique no Brasil não tem competição. Ele não tem competição. Tem, tem 30 marcas de pedais. Só tem 15 no Brasil. Você tinha 10, você não tinha competição. Você competia consigo mesmo, entre as marcas. Mas o problema é que... Tem cliente que não consegue, não ia um pedal que eu vendia a R$ reais na época, hoje ia estar custando cinco. Quatro. Entendeu? E aí, cara, é o o poder de compra do brasileiro que foi para o água abaixo de de alguns anos para cá. E eu saí do mercado antes de prevendo um pouco, né? O que estava por vir, vendo a instabilidade econômica, vendo um congresso completo, sabe? Congresso que não, não legisla para o povo, vendo o que estava acontecendo. E aí, pô, lava jato, vendo aquilo tudo. Eu falei, olha, eu vou, vou... Cara, a realidade, é, a
0: realidade é que o Brasil é um país muito grande, mas esse mercado high-end ele é muito pequenininho, né, cara? É, são as mesmas pessoas, os mesmos, os mesmos atores fazem parte, entendeu? Então acaba, depois de um certo tempo, você não consegue... Sabe, eu falo pro Boutique, eu não estou falando de, de marcas pesadas, eu
2: não estou falando é. de Fender
0: Evil. Porque sempre vai ter, como diz o Ricardo, sempre vai ter um, um advogado rico que vai entrar na, na loja dele e comprar uma, uma Les Paul de, de 20 mil para dar para o filho. Sempre vai ter, sem saber o que, que é. Mas daí para o cara comprar uma sur, sem ter, deve que seja. É, é
1: exatamente. diferente. E, aqui, é e o, mercado brasileiro, o mercado brasileiro é isso que você falou: 50% é o Felipe Nassif. Os outros 50% se diluem entre <risos> seis caras. Começou. Então você fica, você fica assim, flertando com um desses Começou. seis caras. Hein? E é isso aí, cara:
0: é, a vida é isso. Você nunca flertou com um amigo, hein, cara? Você sempre me desprezou. Cara, Caralho a gente já é fez
1: essa. negócio. A gente já nunca. Fez
0: você nunca, assim, nunca quis me vender nada. Nunca quis me vender nada. Cara. a gente já fez negócio.
1: Nunca entendeu? fiz
0: conselho. Se eu, se eu começar
1: a abrir aqui a caixa de Pandora, você vai ter um problema grave, cara.
0: Então... Não, não vou não. Hum. Você sabe é que eu gente... tenho uma teoria, cara.
1: Não, mas deixa, deixa pra É melhor a gente falar de Porsche. Que é coisa que Por... você gosta. Você sabe mais uhum. de Porsche do que de guitarra, cara?
0: Não hum, sei, eu, cara, eu, eu sei bastante. Eu sei de carro, muito de carro, eu sei muito de guitarra também, eu sei muito de carro,
2: cara. Eu sempre você de carro, desde pequeno. É coisa, ficou de menino, né? Cara, brinquedo de menino, cara, carro. E deixar o amplificador com o cara lá, ele ficou me xingando que meu pneu tava careca, pneu novinho, velho. tive que gastar 800 reais dali, falei, <risos> pô, nunca mais vou cara. te ver, Nath
0: aí bicho, o Cassini, Saí de lá mal, traumatizado. O Cassini, oh, raposo, me ajuda, velho. O Cassini, um dos maiores side do Brasil, andando num carro com um pneu slick, na chuva. Complicado, na né? Na chuva, por causa de R$ reais um dos caras mais bem pagos da indústria de side man do Brasil. toca é uma das maiores bandas do Brasil. Gostemos nós ou não da banda, inclusive ele, mas é uma das maiores bandas do Brasil. E o cara usando um pneu. Bicho, um pneu pislique, o
1: pneu slick, velho. O pneu não podia nem se recondicionado. O pneu já devia estar tá recondicionado pra estar tá liso. Vamos ver? O você eu... tá vendendo. Você está vendendo instrumento musical também ou não? Porra.
2: Não, não tô. Não. Ah, tá. tô vendendo, eu tô vendendo curso de guitarra para não ter que vender os instrumentos. É, essa é a, é a vibe, porque não tem show, né? Você falou, o cara toca na banda, eu falei, nossa, uma época distante que eu tinha essa profissão, saudades.
1: Coisa é, tá... é, eu sei como é que é. é... Sabe,
0: Mas, não. Que... Não sabe não. Não sabe não, porque eu nunca vi <risos> nos, nos últimos 12 meses uma foto sua ou vídeo seu você ser de máscara. Você já teve Covid?
1: Cara, eu nunca tive. Eu nunca usei máscara, eu só usei máscara. Você teve Covid? Família. Tive, minha família toda. Nós fomos passar o Réveillon é, fora da cidade aqui, fomos pra Miami. Aí eu. Cansado de ficar meio que... Na verdade, onde eu moro é um balneário pequeno. É uma cidade pequena. É a cidade mais antiga dos Estados Unidos. Então, é uma cidade fundada em 1560. Então, tem muito muito idoso, muitos profissionais liberais que trabalham de casa. Então, não tinha... Já... já, Sim, a gente aqui não viveu pandemia nenhuma. Pelo contrário, todos os negócios triplicaram de número. A pandemia... o O melhor ano nosso de vários setores. da pequena cidade que eu, vivo, que eu vivo foi 2020. Restaurantes, todos os meus amigos donos de restaurantes estão vendendo, venderam mais do que os outros anos. A pandemia só trouxe grandes negócios para a cidade. Mas o que acontece? O turismo diminuiu, uma série de coisas. E a gente não teve lockdown, a gente não teve nada disso. Então, assim... Eu vou todo, todos os dias, eu vou, no, sei lá, numa loja, num Walmart da vida, comprar, sei lá, refrigerante. Eu, ninguém tá de máscara, não, não, assim, pouquíssimas pessoas estão de máscara.
0: Bizarro, né, cara? Isso é entendeu? bizarro.
1: Mas isso né, é relativo à cidade onde eu tô. A cidade, já que é a cidade maior aqui, 30 minutos, que é Jacksonville, já é uma realidade diferente. Já houve. É, um, mas nada como. Do Brasil. Aproveita
0: que você é nosso convidado. Conta aí o caso da sua vizinha, que o povo quer saber. Vai.
1: A vizinha, cara, brasileira. Então, conta o caso
0: todos.
1: É um condomínio novo, é um condomínio que fica numa reserva ambiental. E as pessoas que normalmente vão morar ali são pessoas que querem paz, tranquilidade. (risos) (risos) É é, assim: é muito difícil você ter. É, paz tranquilidade sendo vizinho de um cara carioca que que gosta de música e que gosta de pessoas gosta de amigos gosta de ter sempre gente em volta aí meu amigo você teve teve que ter um conflito mas Cacir, eu tentei...
0: meu meu sonho era ser convidado para ir na casa desse cara cara mas você e, já fez. é louco, velho. Isso vai acontecer. Se você vê naqueles
2: fez, stories mano. lá, é churrasco, é, japonês, churrasco, foda, e... Cara, você não precisa de
1: convite, uh-huh. mano. Aí, você ó, não ó, precisa, ó. Vocês não precisam de convite, entendeu? Vocês não precisam de convite. Vocês sabem disso. Cara, existe uma chave embaixo do meu tapete da porta da frente
2: que, cara, vocês <risos> podem ver. É escrito nacif nela, né? Lá, né? Pra,
1: não, cassine nacif. Porque, qualquer amigo. Então, minha casa sempre foi aberta para os meus amigos. E aí Ai, você tinha a
0: vizinha.
1: A vizinha não curtiu muito, porque né, a casa dela tinha umas janelas e tal, e a gente tocava. É, eu to- tocava muito música, assim, alta. Aí depois eu conheci um pessoal aqui que gosta de samba, que toca samba, e aí eu comecei a fazer roda de samba toda sexta-feira em casa. Eu acho que com uma roda de samba. E aí aí deu deu, deu essa essa besteira toda, deu esse problema. Mas ela já já decidiu mudar, já mudou, (risos) a casa tá à venda... E ela não resistiu. Cara, olha então. que coisa ridícula,
0: velho. Né? Ela já decidiu mudar. Coisa ridícula. A mulher vai, vai mudar pro Acre. É, ela. Ela ah, quero se que um que pouco. Eu que, acho que é zero chance desse
1: filho da puta, por exemplo. Eu quero ir pra Roraima. É, ela decidiu mudar pra uma reserva outra é. reserva. Meu pai.
2: Te, ela teve um. <risos> Ela travou o processo criativo, fechou o Instagram e mudou do lado do raposo. É. A gente tá começando a entender. O... Ela brigou motivo, com você,
1: velho. Ela Foi me mandou uma, uma mensagem, mano. Casas. Ela me mandou uma mensagem explicando. Felipe, eu queria... Aí, pessoal... Aí eu mandei essa mensagem para um amigo meu do Brasil que faz uns remixes legais. Ele... E deu no que deu. Aí, pessoal... <risos> aí, deu, aí, aí, pô, viralizou né, o negócio. Aqui, não.
0: Não, faz o seguinte. Faz o seguinte. Você tem que mandar essa mensagem depois pro para pro Cassino colocar no final do nosso programa. Você tem que mandar isso. Vai ser o nosso programa.
1: Deixa eu ver se eu tá. tenho ainda, né? Mas Cê assim.
0: Tem. Tem. Eu
1: tentei, eu mandei uma cesta de café da manhã para ela, depois eu mandei. Já mandei flores. O marido dela é super gente boa. No final, vou te falar. Você chamou cara, ela? Chamei, 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 chamei o marido. No final, o marido ficou meu camarada e também quis separar da mulher. Achou que era mundo separou por causa que a gente, pô, a gente contornou, mas o cara falou que quer saber, eu vou. Essa mulher é chata pra caramba, pô, sabe? dorme de calça jeans eu, porra. <risos>
2: que bosta, bicho. Ô, rapaz, você Terapeuta, que é pai, é? Processo pai
1: de. processo lá em
2: casa é terapêutico. Você que é pai de menino? Hum. Se, se ele virar pra você e falar, papai, Dad, I wanna be a guitarist, guitar player. Aí você vai falar o que pra ele? Principalmente analisando esse momento agora, onde os guitarristas são. C- Cirus Botines, quer, você quer... Ciros Botines você quer... do marketing digital.
1: Cara, você quer, onde... acabar ne... você quer acabar com esse teu negócio, né, velho? Não fala... Faz uma pergunta dessa, sacanagem. É
2: lógico que eu quero. É.
1: Cara, meu filho faça. <risos> eu trabalho duro pra que ele possa escolher o que ele quiser. Agora. Eu trabalho duro para meu
0: filho, nunca encosta a mão numa guitarra, porra. <risos>
1: Agora, eu acho o seguinte, eu acho que ele tem que ser músico, ele tem que fazer música e não tocar guitarra, só isso. Quer tocar guitarra? Legal. A guitarra é teu instrumento? Legal. Mas faz canções, faz músicas, só isso. Músicas são produtos, você vai, se a sua música foi bem aceita, você vai vender e vai fazer o teu... Vai fazer tua vida. Agora, fazer a vida tocando guitarra nos parâmetros de hoje, eu eu sinto muito. Sinto muito. Vai sofrer e é muito difícil. É É o que eu acho. Agora, tem tem muita gente que tá fazendo... Pena que
0: ninguém ninguém pode ver. Enquanto você fala, escorre uma lágrima no olho do
1: assim. Não, é porque é o seguinte... Hoje, tem muita gente fazendo... e, E... E tendo dividendos agressivos, interessantes, dividendos bons. Viciados em guitarra, é o
0: nome do negócio.
1: Mas tá tudo bem, mas o cara tá fazendo online, tá fazendo um negócio pedagógico, entendeu? Ele tá fazendo um negócio, sabe, tá ensinando a tocar. Beleza, isso sempre existiu, cara, a gente sempre vai aprender. Pô, eu tô fazendo aula de cavaquinho, tô fazendo aula online. Ah, não, sério? Tô fazendo, cara, eu acho acho instrumento do caramba. Entendeu? Quero ver um cara que toca guitarra. Ah,
2: eu não consigo tocar cavaquinho jamais, que negócio. Tem entendeu? cavaquinho. Paletada
1: alternada. Manda o André Nieri, Marcelo Barbosa, você, o Matheus Assato, a Lá... O Roger Franco, Osama Pilão, entendeu? Manda ele tocar com a mão direita o que um cara de cavaquinho toca. Não sabe tocar, velho. Não sabe. Porque guitarra é, é coisa de... De, de, de americano, velho. Não sabe, não sabe. Agora, pede pro Nuno Bittencourt. Pô, mas você só falou o nome de brasileiro aí, porra. Por... Mas o brasileiro tinha que ter a mão, a mão direita que o um Nuno Bittencourt tem. O Nuno Bittencourt, se der um cavaco pra ele, ele vai tocar com a mão direita muito perto, entendeu, de um negão desse do pagode.
2: Hum, acho que não. Ele hein? vai
1: pegar. Entendeu? Ele vai, ele pega rápido. Ele pega Porque ele sempre foi meio, meio do funk, assim, sabe? Do... Então, ele, a mão direita dos caras do funk é mais solta. Ah, Raposo, então que você está dizendo que o
0: Cassini deveria largar a guitarra e investir no Cavaquinho, que o é, Cavaquinho é, tem um futuro melhor. Não, não,
2: não, é, tô falando. 3, eu, não eu, com isso. uma 335, já parece um cavaco. Imagina eu com um cavaco. Eu.
1: <risos>
0: ai, <risos> ai, que. É o Hulk, é o o Hulk o
1: Raposo, é o Hulk. Ele é o Hulk. Cara, o Cassini... sabe como eu conheci o Cassini? O público aí de vocês? O Cassini, a gente se conheceu ele querendo me dar porrada.
2: É verdade.
1: Aí, cara, eu falei, liguei pro cara falei, você tá nervoso, meu irmão? Porra, não precisa ficar desse jeito, eu vou resolver teu problema. Não, porque o cliente <risos> tal e tal, Ai, eu falei, porra. <risos> Aí eu falei pro Cassini, cara, porra, Cassini, cliente de CR, cara. A gente, porra, que cliente, cara. Você compra um produto. Não, porque cliente, não tem nada de cliente, não, cara. Que é papo de homem. Eu vou trocar o teu produto. Não é que questão de ser cliente, não. Acabou. Deixa eu resolver teu problema. Beleza. Aí eu fui conhecer o Cassini... Um belo dia eu fui pra BH conhecer o Cassini. Cara, quando eu vi o Cassini, o tamanho da cabeça dele, a mão. <risos> caralho. Porra, eu olhei o Cassini e falei, isso é um lutador de UFC, cara. Ele me lembrou muito daquele Tim Silvia. Cara gigante, velho. Mó cabeção. Eu falei, meu irmão, não dá pra brigar
2: com esse cara, não, velho. Cara... Eu lembro, a primeira vez que eu vi o Raposo, eu tava. que o Bobel tava carregando uma, uma 2 de 12 da Borg, né? Ele, caralho, parece um lutador de MMA. Carrega essa caixa 2 de 12 aí, rapidinho.
1: Eu conheci ele assim, e cara, que bom que a
2: gente ficou amigo assim, eu tenho o maior
1: prazer de ser seu amigo, Cassini, acho que você é um cara batalhador pra caramba, acho que você conseguiu um espaço muito legal, é, pô, abdicou do que você pô, tava fazendo pra correr atrás do teu sonho, tá fazendo. E, cara, mas faz música, começa a fazer coisas assim, que coisas suas, músicas, canções.
2: Faz coisa sua, cara. É, cara, cara... tipo assim, vou te falar um negócio pros guitarristas, assim, você citou um negócio aí da, da produção, do business da música, né? E nos últimos três anos, não, dois anos, eu me envolvi muito no business da música e eu quase nunca divulgo isso daí, né? Acho que eu até falei com você, o negócio das bandas lá... Isso, isso, tinha uma banda legal pra caramba. Só que, infelizmente, na hora que eu assinei o contrato com a Warner lá, das minhas artistas lá, o mundo parou, né? Aí vai, o que que acontece? Vamos vender curso. O lance da guitarra, cara, e do do músico, desse mercado todo, dessa situação, é que... Vou perguntar esse negócio do seu filho aí, cara, porque eu vejo, hoje em dia, tipo, tá cada dia... Eu tô ali na linha de frente falando com os guitarristas, né? Tanto os de hobby quanto os de trabalho. Cara, essa visão que você falou aí de empreender, de entender mercado, de arriscar, de fazer, tipo assim, a Lari, ela ela programa as coisas e tal. Cara, isso aí é 0,00001% dos guitarristas que tem. Então, tipo, eu fiz essa pergunta do seu filho que eu falo assim, velho, eu brigava com meu pai para ser guitarrista, eu que entendo o mercado, não vou deixar meu filho ser guitarrista, mas nem fudendo, velho, porque é, é um é, cara, poder sim. de reinvenção diário que você tem que ter, que cansa, é. né, velho? É um negócio É, bizarro. o poder grav...
1: Cara, se você... É o seguinte, eu falava, o que eu recebia de release, de coisas de guitarrista, do mundo inteiro, por causa do que o Matheus atraía, o André atraía muita gente aí, Assim, era difícil, porque você olhava, ouvia a pessoa, você ouvia a música, ouvia a composição instrumental, você fala cara, os caras estão fazendo coisas que, nego, 40 anos, 40 anos atrás, estavam já né, parando de fazer. 30 anos atrás, ele já estavam parando de fazer. O cara faz um disco instrumental de guitarra, cheio de arpejos. Falava, cara, os caras, 30 anos atrás, 30 e tantos anos atrás, os caras já estavam parando de fazer. Né? É... é. E os caras, tipo, ainda, ainda achando que. E aí, cara, ou o cara tem que ser muito genial para fazer um, um. ter um produto que chame a atenção de alguém que ouve guitarra todo dia. Ou o cara, cara, tem que ser. ou o cara é maluco. Porque.
0: Oh, cara, eu acho que. E o, gênio outro... já foi, tem... e o gênio
1: já foi encontrado. Tem
0: Mas um tem gênio um... que já foi encontrado. Não, cara, tem um outro ponto também que é o seguinte. Tem é um outro ponto também que é o seguinte: eu quando eu tinha 16, 17 anos, eu tinha o. o eu, 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 eu cheguei a fazer uma application para estudar em Berkeley, cara. Só que eu olhei para o lado, olhei para outro, pensei assim: cara, invariavelmente não importa. Aí vai até. Como é o caso do André, por exemplo, que porra, toca para caralho, é um cara reconhecido pra cacete e tal. O próprio Assato chegou a fazer. Isso. Cara, vai chegar num ponto que assim, você tem que dedicar uma parte. Da sua da sua carreira e normalmente se você não for esse gênio é uma parte muito grande muito grande a, a da aula o, 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 o cassino passou muito por isso sim de cara é, vou gravar Porra, legal cara mas gravar cara, tem hora que você não tá na vibe de gravar não tá querendo tocar mas aquilo faz parte da sua profissão você tem que ir lá e gravar e eu, por exemplo, tomei a decisão de não estudar a música dessa forma porque eu não queria transformar a coisa que eu mais gostava de fazer, que é tocar guitarra, numa obrigação, cara. Eu toco guitarra todo dia porque me dá vontade de tocar guitarra todos os dias. São raros os dias que eu não tenho vontade de tocar guitarra. Agora, se eu tivesse obrigatoriamente ter que
1: fazer isso todo dia, muito provavelmente eu ia me frustrar em algum momento. E o, e o, e o último detalhe que é muito importante para o artista, e eu falava isso muito para o André, cara, o André, pro Matheus, mas eu falava muito pra eles. Eu não sei como é que eu falo isso em português. Build equity. Como é que eu falo isso?
2: Build
1: equity. É, tipo, agregue valor ao teu... teu, É, a
2: sua marca, né?
1: É, a sua marca. Porque o seguinte, caras, o André, ele, ele era, ele só era, um maravilhoso guitarrista. Ponto final. Ele só era um maravilhoso guitarrista. Um músico Fantástico completo hoje o André ele se tornou uma referência no ensino do instrumento ele se tornou uma referência no ensino agora ele poderia ter sido um músico de banda poderia ele poderia ter uma banda poderia ele poderia ser um compositor poderia ele poderia só que ele ele ele, ele agregou tanto a, o valor à marca dele que e se especializou no que ele está fazendo, que hoje ele deve ser um dos maiores vendedores. Ele se tornou um um, um produto. O André, hoje, é um produto. Sem dúvida. Então, assim, é o que eu falo. Quantas pessoas são ou foram personal trainer e se tornaram o Tony Robbins, que era um personal trainer só. Ele só era um grande personal trainer, o Tony Robbins. Hoje ele é o maior coach, ele é o coach do Obama. O cara conseguiu agregar um valor ao nome dele, a, 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 a atividade específica dele, mano, que ele não precisa mais treinar. Ele pode ser barrigudo hoje. Ele pode ser um puta de um barrigudo e cachaceiro. É, o e... André não precisa mais tocar guitarra. Não precisa gravar mais nada, se ele é não isso. quiser. É, é não precisa gravar mais assim. nenhuma
0: frase. Não precisa gravar é
1: uma música, nada. E esse, esse processo, eu acho que é o que o Matheus estava caminhando. Eu acho que é o processo que as pessoas, qualquer pessoa, qualquer, você é advogado, você tem um escritório de advocacia. Você precisa ser um empresário, antes de tudo. Você é um psicólogo. Tá passando fome porque você é psicólogo na pandemia? Tem alguma coisa errada. Você não agregou valor ao teu, ao teu produto, ao teu... É, é, o que você é. Entendeu? Então, cara, não, não, assim... É, tem que estar tá todo dia trabalhando em pró de agregar valor. É construir... A gente fala isso aqui. Construir equity. Construir valor tem que ter valor mano você pode ser o cara mais inteligente ou melhor do mundo em alguma coisa se você não tiver valor não adianta tá nada cara,
2: não cara tá a, gente nada. É, a gente é educado e moldado para ser funcionário cara tanto Exatamente. tanto para qualquer tanto para qual, música para qualquer coisa então assim é, essa chave que vira de, de, de você criar e investir no seu negócio é igual abrir um negócio né velho
1: Exatamente. você
2: o músico parar de olhar para a banda grande, ou para alguma oportunidade, e achar que aquilo ali é o sucesso dele, e olhar para ele mesmo e falar assim, não, eu vou construir a minha história. Isso é abrir um negócio. E, é. assim, pelo, 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 pela nossa educação, a gente não é... Essa mentalidade não... não ela ela não. No, com medo na nossa cabeça. É. Né? Exatamente. Muitíssimos é que, que conseguem. Eu, eu por sempre... exemplo, meio que na marra é, na pandemia, porque acabou, eu falei assim, agora é 100%. Eu... E eu colhi resultado muito rápido. Obviamente que eu já fazia coisa antes e tal, mas assim, acabou tudo. A partir do momento que eu comecei a fazer a minha parada, tipo, começou a andar de uma forma que nunca andou o meu nome. Isso. Assim. Isso. E, e eu, eu tô, hoje em dia eu falo assim, pô, gostaria de estar tá tocando e estar tá andando e tal, não sei o quê. Mas eu não vou deixar de fazer isso nunca mais, cara. Porque dá um retorno.
1: Claro, e se você trabalhar 10 horas por dia para alguém, como, pra, como eu. Trabalha para mim 10 horas por dia, eu sou dono de uma banda, eu te pago muito bem para tocar. Você trabalha 10 horas por dia para fazer o meu negócio acontecer. No final, cara, você vai ganhar o teu excelente salário e eu, eu vou ficar rico Exatamente. com algo que você criou. Então, assim, cara, o salário é algo que alguém criou, alguém do mal criou salário, e o salário é uma droga que tira, teu, que tira o, teu, o teu sonho, cara. Entendeu? O salário acaba sendo uma droga que acaba minando o teu sonho. Só que o salário é confortável. E e tem gente que é pra ganhar salário também. Prefere ganhar salário do que os riscos de ser o dono de negócio. O dono de negócio, você acorda bem dorme mal. E não dá pra você chegar em casa e brigar com teu filho por causa disso, ou brigar com tua esposa. ou Não dá. Entendeu? Então você tem que ter desapego. Você tem que ter desapego. Você tem que ser um cara desapegado às coisas, às
2: situações e e, cara, aí vai na onda. É, e, além disso daí, o lado artístico, né, que é, que é o apego ao lado artístico, a vaidade que tem Pura. o ego do músico, Sim. isso que, juntado a juntado esses dois fatores, a falta de, de empreendedorismo nato, né, do brasileiro ou do mundo, sei lá, é, e o, o ego ali com, com a coisa da minha arte, minha coisa isso daí, velho, é o, pre, é o, é o plano perfeito pro músico Fica na merda, né? Claro. O cara, vai. você não gostou? Eu falei, cara, não. Mas por quê? Porque é
1: datado, é velho, é ultrapassado. O cara, cara, eu não acho isso. Quantas vezes eu vi isso? Teve um menino uma vez do, 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 do Trap, né? Que é, que é o Rap Trap do Rio. E eu gosto também de ouvir. Eu, eu gosto de ouvir música negra pra caramba. Então eu escuto muito o Trap, Rap. Essa galera nova do Rap aí do Brasil aí o cara me deu um... eu falei, cara, é, isso aqui foi feito no, nos Estados Unidos nos anos... Porra, 70, 80 o <risos> assim. cara, não, eu acho que você tá, tá equivocado, eu dei para algum produtor grande dessa, desse mercado produtor grande do, do Rio, de São Paulo cada dá desse menino esse menino me passou, o cara falou a mesma coisa falou, cara, o cara precisa se as rimas são são chulas, disse, não dá aí gente fala isso pro cara, o cara se ofende não dá, mano. Olha, rima
0: chula, não, cara? O cara toca no Quest, pô. Oh, Ô,
2: velho, já não, já não tem show. Você ainda quer me demitir do que não tá rendendo? Não, e o outro ainda não.
0: quer acabar com <risos> a sua vida de guitarra. Os
1: caras são, cara são exemplos no ramo empresarial. Os caras trabalham. Quiseram fazer da vida, entendeu? O palco. Os caras cara, trabalham. É, Mas é, você cara sabe cara qual é o problema. Os caras tá fizeram falando. grana. Sabe qual que é o
0: problema que você tá falando com essa coisa de... A música em geral? Se você pega, por exemplo, um estilo musical um pouquinho mais antigo, que é a música clássica. Cara, você não consegue fazer música clássica que não tenha aquela... Quer dizer, que não soe como música clássica, você não consegue reinventar tanto. É a mesma coisa quando você, você vai falar de Greta Van Fleet. Fala, pá, ah, porque aquilo é um Led Zeppelin. Tá bom, cara, é um Led Zeppelin. Mas assim, o cara quer fazer um rock estilo. Um Allman Brothers, o um sul, rock texano, rock do sul, sul dos Estados Unidos. Cara, pra que lado o cara vai? Se é. o cara não vai se reinventar igual fazer música clássica, só que música clássica tem 400 anos, 300 anos. O rock tem 70, 60. E nem o falar fala mal dos meninos do não dá, pra, não dá pra imaginar.
2: Não o dá, mano. Sul, não dá,
0: porra, vou fazer uma coisa. Vou... Vou fazer coisa, vou fazer com a guitarra. Ah, bicho, o Dimens já veio, o Van Halen já veio. não, e é já engraçado veio, o seguinte: o quando você
1: faz, quando pinta alguém que tá fazendo algo muito diferente, é criticado, porque, porra, isso aí. Porque, Logicamente o teu cérebro não tá acostumado com uma coisa muito nova. Cara, música são 12 notas, velho. A música
0: <risos> ocidental nossa são 12 notas. São 12 é, notas, normalmente em compasso com Você não tem pra onde fugir demais, é, entendeu?
1: Quando você, você olha fala, assim, você fala, pô, é. ferrou errou, mano, tipo o cara o
0: seu menino de blues tá se dando bem nos Estados Unidos, mas tocando a coisa mais velha do
1: mundo, velho cara, ele, o, o Arthur que não, não, não fala que é meu menino porque senão ele pode se ofender, cara, não é assim
2: <risos> mas ele, mas é, ele é muito ele, também, ele é
1: muito bom mas é, mas é aquilo, a gente já não, eu tô pra... falando assim, ele é um dos seus também, não é não? não, meu amigo Amigo guitarrista, amigo, e de verdade. E mas você não ajudou ele... ele também? Não, cara, não ajudei, não. Eu ajudei ele, não? ele, talvez psicologicamente, conversando... Não, eu achei
0: que você tivesse ajudado ele igual o André e o, e o
1: Marcos. Não, não. Ah, ajudei, então foi falha minha, ajudei. não foi... Não, foi ajudei, não, eu ajudei, não, eu ajudei como eu ajudaria qualquer pessoa, mas ele se tornou um grande amigo meu. É um cara maravilhoso, eu falo pouco com ele. Mas... É, é, mas também ele tem inteligência emocional para entender que o negócio dele é para um nicho pequeno para um bando de coroas.
0: O, cara, o, nicho, o nicho até é grande. O nicho é grande, só que ele não se renova. Você entende? O nicho é grande, porque os coroas são muitos nos Estados Unidos. Quem gosta de blues é muita gente. Tanto que o Diobo na fez fortuna fazendo isso. Mas é, é um nicho, não é pequeno, ele é grande. Agora, ele, ele é, além dele ser muito disputado, porque blues é, é basicamente... É, 90% dos guitarristas americanos querem tocar é blues, que é a coisa mais fácil que tem para eles tocarem é o blues. Cara, cara o além do O Bonamassa não
1: ganhou disputa. dinheiro fazendo isso, eu discordo. Ele ganhou dinheiro lançando um produto dele.
0: Ele Sim, não ganhou dinheiro mas, fazendo
1: isso. porque todo mas mundo, a base ganhou dinheiro em, em cima desse tipo de música, cara. Mas é mas é, mas é, mas é mundo. O, o, o Joe Bonamassa alugou o, o Albert. É, como é que é o nome? O Albert. Royal Hall. Em, em Londres, ele alugou, ele bancou, ele é igual você pegar, sei lá, pega o. Jorge Matheus
2: e... também.
0: Pega a Lari. E <risos> eu acho cabeça, que ele a... tem, eu acho que o Bonamassa tem um investidor.
1: Cara, ele já tinha dinheiro, mano.
0: Não, eu, eu tenho... acho que ele tem um investidor, ele tem um capitalista no, no Não
1: Tem, claro que tem um sócio, mas ele já tinha dinheiro, ele já tinha grana antes.
0: Mas não, não para isso.
1: Cara, pra fazer é essa carreira
0: dele, não pra é fazer cara. essa página ele... e tal. Mano, não, mas eu, voltando à é questão do Arthur, cara, o que eu tô o nome dizendo disso é o Não é
1: grana só, cara. O nome disso é trabalho, ideia. O cara, o cara fez um pacote. O que, que ele fez? Ele era um, 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 um branco americano, mongoloidezinho, bochechudo. Cara, o cara botou um puta de um terno, um óculos escuro, toca bem. O cara tem que tocar bem, lógico. Tem que saber cantar, aprendeu a cantar, com a voz grave, de negão.
2: Cara, e
1: fez... Ele é um pacote, cara. Ele é o que a Lari tá fazendo. Tá tudo certo. Ele não é aquele... Como é que é o nome daquele guitarrista que eu adoro, cara? Pra você ver. Eu... Que é visceral. Cara, porra, cara, Felipe Seis. Falei...
2: Marcinho do cavalo.
1: Felipe Seis, é cara. Visceral. Felipe Seis não vai passar. Ele não vai passar. Ele vai comer aos domingos no
2: McDonald's, cara. Sim. Cara, pior que é isso. Eu tava vendo um vídeo dele esses dias... Ele ele é assim, eu acho ele genial, acho ele uma pegada foda Mas já tem uns 10 anos que eu parece que eu tô vendo O mesmo vídeo, é, no mesmo ele, lugar ele, ele
1: é fantástico As é mesmas
2: pessoas assistindo, eu falei, caralho, velho como é que Mas cara o Bonamassa anda? é a
0: mesma coisa, cara Só que o Bonamassa faz um bandinha com, com Metais e não sei oh, o que Mas no final das
1: contas tocando três acordes Sim, cara. mas a gente não tá falando de música A gente tá falando de business model Isso. O cara tem um negócio, um, um modelo de negócio Que é fomentado por ideias Por realizações E a música é música de menos, cara a música é de menos, cara, deixa eu falar um negócio. O Rich que é um amigo pessoal, o Rich conseguiu conquistar as coisas que ele conquistou na vida e graças a Deus não foi pela música mano. O primeiro, primeiro empurrão foi o Poison que já deve ter dado uma boa grana para ele. Depois disso foi investimentos que ele fez com o talento que ele tem de construção. O Cara constrói velho. O cara sabe, o cara gosta de pegar emprego, marreta. Ele gosta de ele gosta <risos> de serrar o cara conseguiu serrar um bando de porta, um bando de coisa e fazer, uma, fazer um estúdio, fazer um negócio e vender pro baterista do blink One uma fortuna. Ele, 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 a gente sempre discutiu sobre isso. Se ele dependesse da música, cara, ele não ia ter nem metade das coisas da realização pessoal, financeira que ele tem. Cara, como que é o chão do ganhou dinheiro, hein? Cara, mas, mas calma aí, né, velho? O cara fez um... O cara tá numa banda, fez um puta de um hit. Ele vai... Como é que o, que o Steve Lucas ganhou dinheiro? Eu tava falando isso Ah,
0: vídeo. mas. Lu, peraí,
1: você, você tá comparando Journey com o Toto, velho? Toto tem uma porra Cara, de, de hits, um... No mercado americano, você fizer uma música do nível que o Newson fez, você já, a tua família já tá rica para as próximo, próximas três, quatro gerações, mano. Nossa, pensa a no... porra dessa música, bicho. Essa música eu toco o dia inteiro, em todo o O dia lugar, inteiro, velho. Até, até hoje. Tocando em balada. Até véio? hoje. Então, assim, o cara faz um hit, um hit. Cara, como é que o John Sykes mo- Como é que o John Sykes vive até hoje em Los Angeles com um alto custo?
0: Logicamente, que a vida Nossa, dele é muito... Mas ali tem uns três, quatro hits, não é um só.
1: O cara tem três hits, fez um disco. Ele fez um disco na vida que vendeu e que vende até hoje. Que... Até hoje. E que acabou, velho. E o cara parou. Pergunta se ele fez alguma banda, se ele quer tocar. Se... O cara tá nem aí, velho. Tô falando... A gente tá falando de negócio, de, de ganha-pão. A gente não tá falando de realização. O Hit consegue fazer os dois. É um cara que tem inteligência emocional. Ele consegue fazer o business que ele tem que ser feito, que é o que vai dar dinheiro pra ele, pra ele ter a, a, a peace of mind, a, a paz na cabeça, pra compor os discos que ele faz. E os discos do Hit são todos idênticos parece que eu tô ouvindo igual o meu. E ele tá preocupado com isso? Você acha que ele tá preocupado com, com a minha crítica, com a crítica do público dele? Tá cagando, velho. O, o meu irmão, eu cantei no disco do Hitchcock, assim. Como é que pode? Quê? Como é que Apaga, pode? Cara, a, a, acaba com esse problema. O disco é Cannibals, é, é Free, eu acho. Cannibals, deixa eu ver. Cannibals, Seb. <risos> sa, free. Não, 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 não,
0: Chega. Não aguento mais, não, cara. Ah,
1: mas, mas, é, mas é o cara assim, ah, vamos lá, ele tá, né, eu tô tomando uma, conversando <risos> e batendo papo, aquele negócio pô, eu fiz uma palhaçada na música dele ele gostou falou, vamos gravar isso o cara gravou você cantou
0: gravando. o que, cara?
1: eu cantei os becks cantei quer ver uma música chamada Shake It Off não, Come On Free eu comecei a cantar uma parte Carinha. da música no final chamada é, a música bem funk, bem legal aí no final eu comecei ele, ele mostrando a música eu comecei a fazer nos Estados Unidos existe aquele O oh, there it is né O oh, there it is é o tererê Aí eu comecei a cantar um tererê, ele se amarrou, falou, caraca, oh. ficou demais, adorei esse tererê. É o tererê. Aí eu comecei a cantar um tererê, ele se amarrou, falou, "Caraca"
0: Eu, eu sou a, a voz. no disco do, do eu
1: é, Aí depois, aí no meio desse ulterere, eu comecei a eu cantar assim. Aí no meio desse ultererei, no meio desse ulterere aí, a gente, eu comecei a fazer é, A Put Your Hands Up, Put Your Hands Up, a Put Your Hands Up. Aí você vai ver minha voz de fundo cantando Put Your Hands Up. Quer dizer, o cara tá nem aí, velho, pra, pra crítica, pra <risos> tá cagando <risos> andando. Entendeu? Só falava, put your hands up. Tipo, negão, assim. Ele se amarrou. Ah, vamos gravar isso. O Bogner tocando
2: o pandeiro.
1: Entendeu? Eu cantando. E ele gravou e botou na música do disco. Você acha que o cara está preocupado? Ah,
2: fale sobre o maluco aí, o o bogner
1: Cara, o bogner é um dos caras mais excêntricos e loucos. (risos) O narcisista história de choque. (risos) Cara, é outro gênio também. É gênio. Ali também é gênio, cara. É um cara que... Gênio. Gênio. Mas... É intenso. Tem que. Cara, o cara foi por rio, entrou pra dentro de uma favela, só saiu três. três É o Adriano! O Bogner é o Adriano, imperador. O didico. didico? O Bogner é o Didico, cara, mas é real.
0: Impressionante.
1: É, essa, essa parte isso é legal. Mas o Bogner é isso, cara. O sócio do Bogner é um grande. É o, é, o, é o cara do business, muito legal, maravilhoso, o Iorg. É, mas eu não... Cara, eu, não, eu fico imaginando como é que tá a empresa, né? Esse negócio do Kemper e tal, e... Como é que tá a empresa, assim...
2: Não sei como é que tá a empresa nesse ramo. A Mesa Bug foi vendida, né? Parece. Minha pergunta aí sobre o Kemper... É que se realmente chegou a abalar, assim... Porque, velho, eu não... Porra, eu uso o Kemper e tal, mas eu amo o Borgner... Se eu, se eu tivesse grana, eu teria todos.
1: A, não, abalou, abalou porque... A verdade é que, assim... Poder de compra das pessoas é que determina se se abala o mercado ou não. Então, é, tem gente que. Todo mundo que tem camper tem amplificador também. Entendeu? Todo mundo. É. Mas a, a queda já era. A queda ela já era. Cara, ela já existia. Ela já vinha de muito tempo. Aí veio um camper que foi uma pá de cal, assim. Porque muita gente, cara, quem não tinha dinheiro pra comprar o Bogner, compra um, um camper e clona. Né? clona o, o, a sonoridade de todo mundo e bota ali naquela caixinha e vai tocar velho e Cacinha. é decente então o cara para de vender o amplificador
0: a frase da semana todo mundo tem um camper tem um amplificador também
1: <risos> ninguém tem cara,
2: ninguém tem um camper cara. Ué, mas o camper ele é um profiling ele não é um amplificador
1: o que eu acho que os caras ficaram chateados no início, eu me lembro que eu ouvi isso do John Sur uma vez, é que existe um é, roubo de um, de, um, de um produto, de, uma, de um, de um ah, property, intellectual property. É, 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 cara, você tá copiando algo, o som, né, o som de alguém. Sem pagar absolutamente nada. Não sei se a quem paga um royalty, alguma coisa,
2: não, né? Não, claro que não.
1: não então, assim, agora, assim...
2: por que, que as empresas até hoje, por que, que as empresas, a Marshall, a Bogner, essas coisas assim, não fizeram uma aba no site delas com os profiles de todos os amps, de todos os modelos, para quem tem isso, já que eles querem receber essa propriedade intelectual?
1: Cara, eu acho que esses caras são puristas assim, a marcha não vai se, eu, eu acho isso. Essas empresas são geridas por por executivos que foram músicos frustrados. Se fosse um cara da tecnologia já tinha mudado o bagulho todo. Cara, já tinha mudado.
0: O o, o Smith vendeu a Mesa Bug agora para Gibson. Ele tem 75 anos. A Mesa Bug tem 50 anos, cara. Você quer porra, o cara tem que se ir embora uma hora. O cara tem set, 50 anos que tá trabalhando no um negócio, tem 75 anos de idade.
1: Ele sabe jeito. por quanto
0: que ele vendeu? Não. Eu não sei nem do, do, dos dos termos do dia, o cara assim, se ele vendeu pedaço, se ele vendeu muito, se ele vendeu pouco, eu não sei. Assim, não dá para saber. Não dá para saber tudo que foi, como é que foi. Mas
1: ele vendeu. O cara se deu bem, saiu do negócio na alta. Bicho com 75 anos, anos 75 vai aproveitar o
0: que da vida agora?
1: Isso aí, saiu com alguns milhões, já tinha alguns milhões, é. saiu com mais. tá tudo bem, mas assim, não é o Elon Musk, todo mundo acha que, pô, cara, começa é essa bug, a blog. cara, esses caras não são o Elon Musk. É? Não é nem nego na música acha que são, tipo assim, o cara acha que pô, o dono da nigga é o... O Elon Musk, é, é, o dono é. da do... E não é, velho, não é, isso aí é um negócio muito pequeno. Eu é é. A Bognis, Bogn- se o Nassif chegar lá, entendeu, com uma mixaria, ele vem na hora. Aí eu, ele já leva a empresa, fala, cara, pode levar a empresa. Hein? Uma coisa que as pessoas precisavam entender, ouvir. O melhor guitarrista que existe aí fora, pra mim, pra mim, de ouvir e, e que há, há algo diferente. Esquece da técnica, esquece... Eu tô falando o som, quando ele pega, sabe? Ele te pega. Cara, é o Rafael Moreira. Esse, pra mim, é o cara que conseguiu ter um nível musical que a guitarra é só um detalhe. Ele teve problema de execução de carreira. É outro negócio. A gente fala toda semana, sabe é grande, ficou, se tornou um grande amigo meu, e eu tenho um, cara, eu tenho um orgulho de ter um cara que, que hoje que é o cara que eu mais escuto guitarra, é, acho que é um cara que tem um, um talento, um sabor tocando guitarra, que poucas pessoas, assim, tem muito guitarriro aí que não, não sabe a,
2: não, não consegue ter a... O André Nieri rouba uns leak desse cara, né? Mas
1: ele rouba propositalmente. O André rouba propositalmente pra zoar zoar o Rafa. Ele rouba propositalmente pra zoar o Rafa. Todo mundo tem uma relação boa. Mas o Rafa, pra mim, é... Cara, escuta uma música chamada Ordinary People, do Rafa. Cara, é... Porra, ele... ele... Você cantou nela? Não, não, eu não Ah, tenho. Não, não. Só se a música fosse agora aquilo eu discuti com ele essa semana foi que vocês queriam fazer tudo tão bem feito mano, porque tem que mixar cara o, o Hendrix não tinha isso meu irmão botava lá e vamos tocar e sair gravava e fazia e tem tem música do Hendrix que tem barulho de sei lá pedestal caindo no chão e nego não parava, não volta vamos voltar não vai embora tá na vibe e aí, cara, a galera de hoje quer tudo muito certinho, assim, sabe? Tudo muito bonitinho. Ó, oh, porque é mixagem. Porque parece que os caras estão fazendo um disco para Pro, pro, pro Nassif. Sabe? Que tem um ouvido apurado, ah, um paladar, e não sei o quê. E fala, não, cara, tem um médiozinho. Good, okay. O cara esquece que está fazendo música pra um cara que, cara, tá prendendo um cavaquinho, bicho. E quer ouvir um rock. Cara, não quer ouvir. Pô, o Steve Vai com aqueles sons futuristas dele. Bota o que aí, o negócio porra, chuco. Parece que o cara tá tocando tá dentro, uma lata de Neston, assim, o um negócio... Pô, o nego perdeu isso, entendeu? Tá todo mundo muito, muito certinho.
0: Esse é o Felipe, Luiz Felipe Raposo.
1: Luiz Felipe Rosa Raposo. Você
0: é meu ídolo,
1: cara. quando é que você aparece?
0: <risos> aparece onde, tio? Se eu sair daqui, eles não... primeiro que eles não deixam entrar aí. Se eles deixam entrar, eles não deixam voltar. Isso não. É. Então é isso, Pedro Cassini. Vamos terminando mais esse podcast com essa presença ilustre. Muita coisa boa foi dita. Só não gostei da parte que ele xingou o Selva. É
1: um cara do bem. Não merece O é, que, que, que o Selva veio falar aqui?
0: O <risos> <risos> que, 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 que o Selva tem para dizer? Vamos lá. O Selva, bicho. O Selva tocou no carnaval de Salvador que eu estava na plateia. Entendeu? Quando isso? 96, porra. tem nada mais legal que isso, não. Ele te falou isso? Não, ele falou, que nós começamos a falar de Bahia, ele falou, pô, eu tô aqui no carnaval 96, não sei o quê. Eu falei, você tá de sacanagem, eu, eu estava nesse carnaval. Ele aí, mentiu. Aí, eu fui, eu
1: mentiu. Ele mentiu, não. não.
0: Ele falou antes, ele falou antes, não mentiu,
1: não. Ele falou antes que eu falo. Você não tem noção o tanto que o Pedro Selvagem é mentiroso, cara. <risos> Filha da... Eu conheço ele de, muitos anos, mas de muitos anos. Eu conheço o Pedro. Eu vendi o... Ó, pergunta pro Pedro quem foi que vendeu a primeira guitarra dele. Esse cara é muito escroto bicho. Cara, é meu amigo, mas ele é muito mentiroso, cara. Vocês não é, podem não. se enganar. Cuidado. É, o é
0: um Selva de... p... é um é cara da... de... O Selva é um
1: cara da melhor qualidade.
0: Cara, você não tem noção, você tá você com tem... ciúme, porque ele foi nosso primeiro convidado, você tá sendo não ciúme. Você não
1: tem cara. noção do caô que ele é, Causeiro, cara. Ele comprava guitarra, ele comprava e ia apagando, ia apagando, ia apagando. O dólar batia cinco, comprou a um, O dólar batia cinco pra ele. Ó, tá errado isso aqui, mano. Você comprou a um e agora tá cinco, você tem que aumentar o preço. Não, minha caixa d'água quebrou. E... Cara, ele é muito. A minha caixa d'água quebrou. Eu não sei isso não pode editar, não, Cassini, Isso tem que estar. Tem que tá, cara. Minha caixa d'água quebrou. E não, e quando ele saía comigo, Nossa. comigo <risos> com a namorada, comigo com a namorada e tal, e o cara não queria gastar e comprava um sanduíche e dividia por dois para ir pra namorada. Eu cortava o sanduíche no meio, assim um é hambúrguer. Tá, corta no meio aí, dividi. Porra. Queria um é falafrário, cara. Conheço bem.
0: Falafrário?
1: É oh, uma palavra, velho. Patife, a palavra, a palavra certa é patife, ele é um patife
0: não, não é não cara, o Selva é gente boa pra caralho bicho. Eu, não, sei, mas você eu me apresentou o
1: você. Selva uns 5 anos atrás, 6 anos sei, atrás eu sei, mas eu falo com amor, cara, eu falo isso com amor eu não falo isso com, pra falar eu mal sei, do cara. eu sei disso, eu sei disso
0: então é isso Luiz Felipe Filipe Raposo, meu, meu brother, muito obrigado pela sua participação de Lúcio.
2: Oh, bom, senhores, eu estou com um delay absurdo aqui. Hum, tá, então, delay tá tá da NIG. Você está com um delay da NIG. <risos> com é. um delay da NIG cabuloso. Vamos terminar é. assim, então. Tá bom. Se cuida
1: aí, Cassini. bom falar com você, mano. Saudade.
2: Pra te ouvir Grande abraço, estamos chegando eu e papai, qualquer dia, pegaremos a chave debaixo do seu tapete e vamos tocar cavaquinhos juntos.
1: Cavaquinho o que quiser, cara Violão. o que você quiser, tá bom?
0: Xará um beijo no seu coração, tipo, oh, você cuida Xará, já. cuida do Cassini aí é. Cassini é filhote tá em casa. como
1: você cuida de mim? Eu dou. Ca... eu dó. De mim, tá?
0: quem me der, quem me der
1: você pode, hum. você pode. é louco então, ah, beleza.
0: Passinho. Tamo junto. Opa. Beijo. Um
1: Des- abraço, velho. Tchau. Valeu.